0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro.
1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo están ustedes? Yo con gusto de estar aquí nuevamente a través de 101.7 FM Mi saludo cordial a todas las personas que nos escuchan también en internet En www.radiosucesos.fm Nos disponemos a tener una semana cortita de labores Porque se nos viene el feriado Y bueno, también anda todo el mundo preocupado De cómo hacer para no comer tanta guagua de pan y tanta colada morada. <risa> bueno, me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Iniciamos nuestro programa. Les saluda Giselle Echeverría. Déjame
0: que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Iniciamos con música que viene desde Argentina, En Tu Boca y en el Mar. Paula Rodríguez. Linda eh, interpretación de estos dos artistas para iniciar nuestra semana, amigas y amigos. Esta mañana les tengo preparado un tema que habíamos dejado pendiente hace algunas semanas junto al doctor Eduardo Granja, médico y terapeuta familiar sistémico, <coughs> perdón, especializado en sexología. Vamos a hablar hoy de microviolencias. ¿Qué son y cómo identificarlas? Micro, cuando hablamos de micro, pues sabemos que es algo pequeño, casi imperceptible, pero cuando hablamos de microviolencias, ¿a qué nos referimos? ¿De qué se trata? ¿Qué es aquello que puede ser pequeño e imperceptible, pero que de alguna manera eh, termina lastimando y generalmente suele quedarse en la impunidad? ¿Por qué? Porque es muy difícil de reconocer. De eso hablamos, vamos a hablar en esta mañana. Muy buenos días, querido Eduardo. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Estela, Muchísimas gracias. Bien. Qué gusto, gracias por la invitación de nuevo.
1: Encantada de tenerte de vuelta por aquí. A ver, <coughs> microviolencias. Cuando hablamos de microviolencias, yo digo que son acciones pequeñas, casi imperceptibles, como cuáles, ¿no es cierto? Tendríamos que partir de allí. Explícanos, por favor, el, el significado, la definición y cómo, de qué estamos hablando.
2: Um, un poco es un concepto que, o sea, esencialmente estaríamos hablando de lo que creo que cotidianamente mencionamos como violencia psicológica. Uh -huh. um, el concepto la definición vi, tiene como una historia corta relativamente, más o menos desde el 95, unos tres años, en los que se comienzan como a organizar ciertos patrones de comportamiento que son súper cotidianos y que se, va, se identifican como parte de ir como construyendo el caldo donde se van dando las violencias, de alguna manera por decirlo así, es decir… Um, si miramos la violencia, la violencia no es que uno escala rápidamente, la violencia, por lo menos en lo doméstico, en lo familiar, en lo cotidiano, no es que la violencia escala rápidamente a ser como esta violencia física, sexual, patrimonial explícita, ¿no es cierto?, sino que hay ciertas dinámicas que se van dando desde los inicios de las relaciones que constantemente van como alimentando este caldo de la violencia, por decirlo así. Uh -huh. Y claro, las microviolencias son las que usualmente no vemos porque estamos habituados a verlas y también porque hemos crecido un poco en ellas. O sea, creo que algo que es importante cuando analizamos microviolencias es que no es una pregunta de cómo andamos por el mundo señalando los microviolentos, porque lo primer, el primer microviolento que vamos a identificar está en el espejo.
0: Uh
2: -huh. O sea, es como nosotros cotidianamente repetimos las microviolencias, fomentamos las microviolencias y en ese sentido las normalizamos y las justificamos también desde, nuestras, desde nuestro propio ejercicio cotidiano.
1: Y eso nos lleva entonces a pensar que si las vemos, <coughs> las vemos, las ejercemos y no las identificamos como tal quiere decir que nuestra experiencia en microviolencias viene de mucho tiempo atrás, generalmente desde la crianza. Esto se gesta desde la crianza, cierto.
2: Sí, o sea, la crianza, las, las relaciones tanto en la crianza, en los hogares, ya tiene ciertas pautas microviolentas uh -huh. y después en los espacios de crianza institucional, como en los colegios, de las escuelas, está recontra-normalizado. Okay. Mucho, incluso hay mucha microviolencia entre pares, también. O sea, es, es decir, la microviolencia son un montón de conductas en las cuales constantemente estamos eh, obligando a las otras personas a actuar en base a lo que nosotros necesitamos de las otras personas, sin tomar en cuenta lo que, las implicaciones que eso tiene en la otra persona. O sea, por ejemplo, toda manipulación es microviolenta. Uh -huh. Cuando tú manipulas a alguien, estás utilizando a alguien que te dijo que no, estaba dispuesto a hacer eso y le estás obligando a hacer algo que ya te dijo que no quería. O sea, es decir, te importa un bledo lo que esa persona le pase, en uh -huh. función de lo que tú necesitas de esa persona, y desde ahí le estás utilizando. Eso un poco para poner un ejemplo. Okay. Y quizás para poder explicar un poco lo que decía de la de progresión… Um, Bonino, uno de los autores que, que que hace primera referencia a este término, pero él lo hace desde, los micro, desde el término de micromachismos, porque él analizaba la forma en la que en lo cotidiano ciertos hombres en España ejercían estas violencias cotidianas sobre las mujeres y cómo esto iba creando justamente este territorio. Después actualmente se utiliza más el término microviolencia, incluso hay algunos estudios en Latinoamérica que reportan que en Latinoamérica la microviolencia no tiene predominio de género, o sea, la ejercen tanto hombres como mujeres Exacto. mutuamente de manera habitual. Porque es parte de la forma en la que nos relacionamos. Entonces ahí analizas como algunas dimensiones: las microviolencias de control, es decir, todas esas cosas que haces para controlar a la otra persona. Um, todas las que tendrías, las que haces de control, las de coerción, las que son un poco más hostiles y lo que haces es invalidar a la otra persona para que no se salga del espacio en el que quieres que interactúe. Eh, y las otras que hacen, las de intimidación en la cual ya estás constantemente amenazando a la persona. Si te fijas, es como podríamos pasar del control a la coerción, a la intimidación. El siguiente paso ya son los puñetes nada más. Uh -huh. O sea, si la intimidación falla, entonces ya te pego. Uh -huh. ¿Sí? okay.
1: A mí me parece súper importante esto que dijiste, eh, Eduardo, sobre cómo en Latinoamérica... Eh, no hay distinción de género y sabemos que las microviolencias existen dentro de las dinámicas de relación. Y me parece muy importante decir eso, porque a veces se piensa que las mujeres solamente son víctimas de la violencia, pero muchas veces la ejercen y creo que muchas veces he visto también que son casi expertas en microviolencias, que luego no, se, no son reconocidas ni por la pareja ni por ellas, porque también dentro, parte del machismo niega la sensibilidad de los hombres y cuando la viven no se atreven ni siquiera a confesarla.
2: Justo. O sea, para ponerse por el cotidiano, una de las primeras prácticas, una de las prácticas microviolentas que señalas justamente como un poco en la escalera uh -huh. de qué tan violento a medida va, como va incrementando la violencia en cada práctica, es la ley del hielo. Uh -huh. Y con, o sea, con qué frecuencia uno utiliza la ley del hielo para tramitar el malestar en las relaciones con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, si te fijas, con, y eso además, ¿dónde lo aprendiste? Lo aprendiste en casa, usualmente sí. viendo las relaciones entre tus padres o la, o la manipulación, igual la manipulación la, la ejercieron sobre ti cuando eras niño, cuando eras adolescente, y, de, y esto es interesante porque cuando decimos que es microviolento no significa que necesariamente sea malintencionado, eso es un dato que es importante, no son conductas que se ejercen con mala intención, pero sí que… Dejan, pero que omiten la consideración de la otra persona en el momento. Uh -huh. Y eso es justamente el componente violento de estas conductas. O sea, es decir, con la mejor de las intenciones, te debo un lugar en el que te lastimo. Sí. Y después que considero que eso está bien y que, lo, y que no importa que lo haga por tu bien. O sea, es como, te pego, para, te pego por, eh, tu bien. por tu bien. Uh -huh. ¿No es cierto? Pero esto desde un montón de conductas de manipulación psicológica. Te trato despectivamente por tu bien, no no, no, no hay forma de que te traten despectivamente por tu bien, de que te ignoren por tu bien, de que te manipulen por tu bien, nunca es por tu bien. O sea, hay otras formas de hacer lo que no tengamos o que no las conozcamos, es otra historia, pero no significa que no se pueda hacerlo sin que se tenga que hacer violencia.
1: Correcto. Ahora, eh, creo que esto es tan interesante este campo y es vastísimo, ¿no es cierto? Porque si nos ponemos a analizar en el contexto, como tú bien dices, cotidiano, en la relación cotidiana, eh, ¿cuántas veces nuestras interacciones están pobladas de silencios, de indiferencias, de a veces de estas luchas de poder eh, pasivas, ¿no es cierto?, que, que aparentemente no dicen nada, pero lo dicen todo y sabemos desde la terapia sistémica y nuestra teoría de la comunicación humana, que todo comportamiento comunica. Sí. Entonces, desde el silencio puedo estar emitiendo una carga importantísima de violencia, que luego la persona suele decir, no, pero yo no he dicho nada. Claro. Yo no he dicho nada, yo no he hecho nada. Ajá, caray, pero con ese silencio dices todo.
2: O sea, él solo ignorarte. Ajá. Es súper violento que te ignoren. O sea, si es te pones a ver, por ejemplo, forma, una de las formas más dolorosas de bullying y de acoso escolar es de que te hagan la leer de en el colegio. Sí. O sea, porque en el fondo es un tema de decirte no importa, no existes, eres irrelevante. Uh -huh. no, o sea, es como excluirte de la posibilidad de tener un lugar con los demás. Claro. ¿Y qué pasa cuando eso lo hace tu pareja? Uh -huh. O sea, en esta pareja ya no estás, ya no te tomo en cuenta, ya no estoy contigo, pero no te digo nada, no hago nada ap aparentemente hostil, no hago nada que me puedas reclamar. Sí. De forma obvia Pero por debajo de la mesa Sé que además lo hago con la intención de lastimarte No, no necesariamente de manera planificada y cruel Pero en el fondo lo hago porque me siento mal y No sé cómo tramitar este dolor Eso. Y quiero que tú sientas el dolor que yo siento
1: Exacto Siempre sí. subyacen otras situaciones o circunstancias Cosas que se han ido quedando como en el vacío En el terreno de lo no dicho y de lo no aclarado y que, eh, como bien dices tú, Eduardo, no sabes cómo abordar esos temas en la relación, y entonces, claro, expresas y comunicas desde estos silencios eh, el malestar, ¿no es cierto? Pero, ¿qué se logra con eso? Generalmente más y más distanciamiento, porque no, lo que no pasa se es puede que llegar a ningún lugar no si estás, no hay la palabra. No estás resolviendo el problema,
2: ni estás eso. atendiendo el malestar, lo que estás es… Eh, multiplicando el malestar. O sea, es decir, como yo me siento mal, me voy a encargar que tú te sientas mal. Uh -huh. No estoy haciendo algo para sentirnos mejor. Sí. Lo que estoy haciendo es equilibrando la balanza hacia abajo. Sí. ¿No es cierto? Y equilibrando y entonces, de alguna forma, para poder equilibrar la balanza hacia abajo con el malestar, tengo que hacer algo que te lastime.
1: Claro. No es el que grita más duro. No, es el que más tiempo aguanta el silencio. Además, y si equilibras abajo.
2: Claro. Y con esa tensión de, le estamos pasando muy mal y de esta cuestión de además con esos silencios incómodos de o esos vacíos no te pasa algo no no me pasa nada uh -huh. tú que te inventas y entonces ahí podemos ver cómo por otro lado no es que es una sola práctica sino que son varias que se comienzan a tejer unas con otras correcto No es cierto entonces te ignoro después invadido lo que dices te trato como loco, te trato como loca, después te manipulo implícitamente, después te hago un chiste incómodo frente a otras personas, que te invalida explícitamente frente a otras personas, te ridiculizo, te trato mal, o tengo un gesto despectivo públicamente para que la gente sepa que te estoy tratando mal y que además te dejo en jaque porque no sabes cómo reaccionar. Eh, entonces son un montón de… pero si te fijas, o sea, en el fondo es o súper sea, microviolento… Um, parquearte en el garaje del otro y pensar que no importa porque son cinco minutos. <risa> sí, ¿Me entiendes? Porque clásico. no estás considerando que del otro lado hay una persona. o sea, sí. La microviolencia está tejida en nuestra sociedad de una manera que es, a mí me parece aterradora, porque constantemente estamos, no solo que ejercemos, sino que nos sentimos que tenemos que ejercerla. Uh -huh. Y yo creo que en, en nuestro contexto hay un tejido un poco raro entre microviolencia y privilegio.
1: ¿Qué significa?
2: Es decir, el privilegio tiene que ejercerse para que sea tal, ¿no? La microviolencia tiene que ejercerse de alguna manera Cuando yo puedo tratar a los demás con desprecio y de forma hostil Lo cual me ubica a mí en un lugar de privilegio Usualmente la uh -huh. estrategia comunicativa cotidiana Para ejercer ese privilegio de tratar a los demás con desprecio Porque yo soy más importante que el otro Es constantemente microviolenta
0: uh -huh.
1: Miren, qué importante tener esto claro esto que acabas de mencionar, Eduardo, me, me recuerda a un caso que vi hace algún tiempo en donde la queja de la esposa y de los hijos en esta familia era, mi papá siempre está bravo. Y él decía, pero es que no estoy bravo, es que soy serio. Y yo les pedía ejemplos, ¿no es cierto? A ver, denme un ejemplo de qué significa que su padre está bravo y a la esposa igual. Y entonces decía, cada vez que se le pregunta algo, te responde con tono despectivo. Te dice, por ejemplo, ¿qué es? No sabrás cómo es eso. Y entonces él, eh, me acuerdo que el hijo, que era el mayor, decía, eso a mí me desarma porque me parece que soy un idiota, que no entiendo nada y que no sé nada de la vida. Cada vez que me responde de esa manera. Eso es un ejemplo claro de microviolencia. Que
2: probablemente no está hecha con esa intención, te fijas, es. pero, está, pero como es un, un patrón de interacción en el cual siempre estás en una lucha de poder, constantemente estás en este juego en el cual, o oh, si no gano, pierdo. Uh -huh. ¿No es cierto? ¿Y qué, pero, qué pasa cuando esa interacción, de, esa lógica de ganar o perder, no aplica con desconocidos o en situaciones N de trabajo, yo que sé, donde quizás pudiese ser pertinente, a pesar de que creo que no es tan pertinente, en la vida diaria sino con las personas de las cuales cuidas uh -huh. o sea si estás en la lógica de ganar y perder con las personas con las que convivimos y de quienes tenemos que cuidar y quienes nos cuidan es como absurdo ¿no? Uh -huh. o sea porque es como que constantemente tienes que maltratar a las personas de las cuales dependes porque eso es como, como un campo eso te da un lugar seguro
1: sí correcto todos andamos con miedo finalmente todos andamos con miedo en una relación en donde ya ha habido situaciones en las que te sientes lastimado, desarrollas naturalmente ciertas estrategias de defensa ¿no es cierto? y muchas veces son ofensivas pero de una manera tal que aparentemente no haces nada en definitiva es eso, pero hay cuando hay miedo en las relaciones entonces no hay confianza, es el claro opuesto
2: y además otra cosa, por otro lado desde el miedo, el nivel de hostilidad que puedes desarrollar, puede ser súper alto y por otro lado, algo que a mí también me inquieta, pensando un poco en esto, es que para ejercerlo, de alguna manera necesitas llevarte a un lugar a ti mismo emocional donde te tienes que validarte el derecho de ser como hostil, como malo, como cruel un poco con los demás, uh -huh. aunque sea micro. Sí. y Entonces eso implica que yo, yo me tengo que llevar a un lugar en el cual me tengo que convencer de que la situación que estoy viviendo es terriblemente injusta ¿O es inadecuado y que por eso yo tengo el derecho el de derecho poder de... hacer esto? Sí. Porque, es decir, tengo que amplificar mi malestar para desde ese malestar amplificado permitirme atacarte y poner ese malestar en ti para que te hagas responsable de lo que yo pienso que tú impusiste en mí y que es la causa de mi malestar. Uh -huh. Entonces, te fijas, es como un proceso que viene de una distorsión constante. ¿No es cierto? Busco culpables en vez de entender cuáles son los problemas, en vez de entender, en vez de buscar cómo resolver el problema para que la situación cambie y no se repita, lo que hago es amplificar en mi emoción la situación para desde ahí poder desquitarme y castigar al que yo considero, a la persona que yo considero que es el culpable en vez de la misma distorsión que yo me he hecho y desde ese castigo al culpable termino normalizando una conducta violenta que después me va a regresar Exacto. porque de la misma manera que lastimé a la otra persona la otra persona se va a quedar lastimada y va a jugar un poco con las cartas relacionales con las herramientas que hemos construido. Si tenemos un arsenal de, de, de dinámicas violentas para manejar nuestra cotidianidad, nuestra cotidianidad va a aparecer en el Medio Oriente, literalmente. Uh -huh. O sea, constantemente vamos a estar en una lucha que nos invalida.
1: Correcto. Recuerdo que cuando… Sigo con el ejemplo. Recuerdo que cuando pregunté a la señora qué era lo que le parecía… Eh, qué era eso que decía ella, que su esposo siempre estaba mal genio, ella me decía… <coughs> Cada vez que, por ejemplo, vamos al supermercado, vamos a hacer las compras, entonces yo le pregunto a él, porque él es el que mantiene la casa, le pregunto, ¿podemos comprar esto? Y me tuerce los ojos. Y yo ya sé, y nunca sé si comprar o no comprar, porque no me está dando una respuesta. Pero cuando me tuerce los ojos, entonces me asusto, porque creo que estoy haciendo algo mal. Clarísimo, ¿no? Ajá. Ahí está. Y entonces luego yo le pregunto a él, y, señor, ¿y usted qué es lo que le tiene tan enojado? ¿Verdad? Y entonces él me dice, es que ella solo habla de lo que yo hago. Pero fíjese usted que mi papá vive con nosotros, dice él. Y ella a mi papá no le saluda, no le regresa a ver. Vive con nosotros porque no tengo con quién más. Yo soy hijo único, no tengo con quién más tenerle. Ya está viejito, él nos ha ayudado un montón. Y entonces fíjese que ella no le saluda. Ahí está. ¿Te fijas? Ahí está, se dan cuenta, ¿no? El, entre todos, como va como una pelota que va tocando la microviolencia, va tocando a todos.
2: Porque lo convertimos justamente en el, las herramientas con las cuales tramitamos la relación. ¿No es cierto? Nos habitamos, o sea, entonces quiero algo, primero manipulo a esa persona, trato de hacerle sentir mal a medida que se sienta peor, entonces logro entonces logro lo que quería cuando la otra persona lo hace desde el malestar y es curioso, ¿no es cierto? Es como, de nuevo, queremos ganar las situaciones, no queremos resolver los problemas y en el fondo tampoco, tampoco trabajamos para estar bien, sino trabajamos para no ser el que está peor. O sea, prefiero que tú estés peor que… Mientras tú estés peor que yo, yo me siento mejor. Y entonces, de nuevo, probablemente en condiciones laborales, o sea, en el mundo, o sea, en el mundo de los negocios donde les gusta esas lógicas y piensan que eso es como debe ser, todo bien, o sea, creo que hay distintos contextos donde eso puede funcionar, pero en los espacios de crianza, en los espacios de cuidado, en las familias, en los hogares, en las parejas, me parece peligroso que normalicemos situaciones que… O sea, en el fondo no quieres que tu pareja quiera, o quiera que te vaya mal claro. para darse la razón. O sea, no sé si queremos dormir con el enemigo. Uh -huh. ¿Y, por qué? y entonces desde esta dinámica de poder constantemente validamos eso, repetimos y normalizamos esas prácticas que nos llevan a dormir con el enemigo.
1: Sí. Y creo que todo lo que eh. estamos mencionando, Eduardo, creo que conviene decir, ¿no? Microviolencias... Y todo lo que tenga que ver con violencia, todo lo que acabamos de ejemplificar y explicar, tiene que ver con esta, esta lógica de la violencia es la muerte de la palabra. O sea, cuando no hay verbalización de lo que duele, de lo que molesta, de lo que preocupa, y cuando no hay un oído atento que acoja ese, esa expresión del otro, entonces, muere la palabra y cuando murió la palabra, la violencia se hace presente.
2: Sí. Y también la cosificación del otro. Uh -huh. ¿No es cierto? De, dejar de olvidarnos que la otra persona es una persona como nosotros. Omitir el componente subjetivo. Por eso es que más es súper curioso. Usualmente la máscara de muchas de las conductas microviolentas es el, el pragmatismo.
1: ¿Qué significa?
2: Es decir, la forma en la que, la forma en la que escudas y das lugar a muchas prácticas microlorentes, estoy siendo pragmático. Ah. No nos pongamos subjetivos, no nos pongamos emocionales. No te lo tomes
1: personal. No te lo tomes, porque
2: justamente lo que haces es omitir la emocionalidad del otro, como, y la emocionalidad es también lo que te hace humano. Entonces, durante un momento te vuelves una especie de cosa, y entonces como eres una cosa, como estoy dejando de tomar en cuenta tus estados emocionales y tus emociones, entonces puedo ser devastador contra ellas. Sí. Entonces, por ejemplo, todas las conductas invalidantes, la ley del hielo, esos menosprecios, ese menosprecio recurrente, ¿no es cierto? A ti te encanta hablar de cosas que no entiendes. Esos, esos chistes cotidianos Ajá. en los cuales constantemente te estoy invadulando, te estoy tratando como tonto, te estoy diciendo que no tienes autoridad, que tu palabra no importa. Uh -huh. Entonces, lo que acabas de decir me parece relevante, ¿no es cierto? La muerte de la violencia tiene que ver con la muerte de la palabra. La, la primera capa de microviolencias tiene que ver con quitarle lugar y valor a la palabra de la otra persona. Uh -huh. ¿Por qué te ofendes si decir ir solo en una broma? ¿No es cierto? Ese es un clásico. Es un clásico. Entonces, uh -huh. no, te, no te escucho, o sea, es decir, consigo que lo que tú tienes que decir deje de ser importante, dentro de la relación o en el contexto en el que estamos. Uh -huh. Ay, ah, tú que siempre te pones sensible por tonterías. Sí. Entonces, te fijas, primero te voy quitando la palabra.
0: Sí.
2: Y desde ahí ya nos vamos quitando la capacidad de gestión pero es pragmático, porque no es personal, porque lo subjetivo nos despista, no sé a quién se le ocurrió eso. Es más, allá todo el trabajo de Antonio Damasio desde la neuropsicología que evidencia que las decisiones racionales en el fondo son emocionales. Uh -huh. y las personas que con menor regulación emocional en general toman peores decisiones que las personas con mayor regulación emocional. Entonces, ojo, esa idea de ser pragmático y quitar las emociones no es ni racional, ni es pragmático, ni es efectivo.
1: Claro, y esa es una descalificación completa del mundo emocional de la persona. Miren, algo que eh, he escuchado algunas veces, alguna vez lo escuché muy... Y me pareció, no sé, se me arrugó el corazón escuchando cuando dices... Es que lo que estás diciendo no tiene sentido. Te inventas todo para hacerme sentir mal. Miren, eso es un ejemplo claro... De descalificación O sea, no quiero escucharte Tu palabra no tiene sentido Para mí Y, tu, y tus sentimientos No tienen valor para mí
2: no solo, o sea, Todo lo que dices La única función que tiene es lastimarme uh
1: -huh. Encima le generas una culpa ¿Entiendes? a la persona Entonces
2: es como Es una, es una perfecta movida uh -huh. Para bloquear a la otra persona En una posición en la cual no tienes que decir O sea, cualquier cosa que diga es Hiere lo hago solo para lastimarte, o sea, inmediatamente te ubiquen en el lugar de eres la persona más cruel de este mundo. Exacto. Y algo que mencioné es súper importante, la victimización uh -huh. muchas veces se usa con, de forma violenta. Así es. Por, para, para sentir a la otra persona culpable, y eso está muy presente en la manipulación.
1: Es correcto. Microviolencias, ¿qué les parece? Miren todo lo que estamos desmenuzando junto al doctor Eduardo Granja, Médico y Terapeuta Familiar Sistémico Especializado en Sexología ¿Qué son y cómo identificar Las microviolencias? Es nuestro tema de hoy El 099-556-3990 Está a su disposición Como siempre, ya tengo mensajes aquí Que los voy a compartir con todos ustedes Luego de esta pausa comercial Volvemos enseguida
0: Déjame que te cuente Un encuentro que nos humaniza
1: muy bien, volvemos con nuestro tema, microviolencias. Y acá tengo mensajes, Eduardo, me dicen... Ay, ¿Dónde estoy? Perdón, 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 aquí. Excelente tema el de hoy, Gisela, gracias por abordarlo, déjenme que les cuente. Mi pareja... «Siempre me dice la manera en la que debo ir vestida en cada reunión familiar que tenemos. Cuando tenemos reuniones de amigos, nunca lo hace, aunque sí existen comentarios de su parte como «Hubieras podido arreglarte mejor o ponerte ese u otro pantalón. No me molesta, pero sí me preocupa que lo haga cuando nos reunimos con su familia. Esto podría ser una microviolencia, como ustedes dicen. He tratado de hablar con él. Dice que tratará de no decirme nada, pero siempre termina haciéndolo». Soy Camila. Muchas gracias, Camila, por tu confianza y por compartirnos esto que tú vives.
2: Um, Estas es, son microviolencias de control.
1: Son microviolencias de control.
2: Sin embargo, de nuevo, creo que justamente para no caer en esto, creo que es importante contextualizarlo. Uh -huh. Porque también, o sea, si nos ponemos en ese abanico de, como cuando la gente ve las cosas, la pseudopsicología en redes sociales, uh -huh. de Instagram o TikTok, y entonces ahora todo el mundo está diagnosticándose el apego, o la microviolencia con el primer, con cuatro criterios que además no explican el constructo, creo que hay que ponerlo un contexto. es general, el control del comportamiento del otro, uh -huh. vístete así, no hagas esto, con quién te puedes llevar, con quién no te puedes llevar, qué amigos puedes tener, qué relaciones puedes tener, son microviolencias de control. Uh -huh. ¿No es cierto? En la cual tú intentas imponer una forma de conducta en la otra persona, por definición. Ahora, análisis de contexto. Y ahorita voy a especular, no sé si venga el caso. Por ejemplo, yo entiendo que mi familia puede ser un poco microbrilante y un poco hostil, y entonces en ciertas reuniones te digo con, con mi familia, creo que, si, creo que esto te ayudaría a que la experiencia sea mejor para ti. El problema también viene cómo lo comunico, ¿no es cierto? Sí. Como una sugerencia diciendo conociendo a mi familia, si vas con eso te, vas, te van a hacer comentarios incómodos que están inapropiados, pero tampoco los puedo controlar y de alguna forma quiero que la pases mejor. Lo otro es decir, es como ¿En serio piensas ir vestida así? Entonces el tono uh, sarcástico así, súper invalidante respecto de… Creo que en las reuniones familiares sí, este tipo de comportamientos nos ayudarían a que la pasemos mejor porque mi familia, yo qué sé, puede ser o muy criticona o está muy pendiente de ciertas cosas. Uh -huh. O sea, no es, no es la frase en sí misma, es el contexto, la función que tiene y el lugar al que apunta. Apunta a controlar tu comportamiento, apunta a cuidarte… Y a veces si es difícil mezclar uno al otro, ¿no es cierto? No te dejo salir porque te cuido. Sí. Pero de alguna forma una cosa es una invitación, otra cosa es una imposición, otra cosa es una invalidación. Además, si no haces lo que yo quiero. Porque también viene del otro lado. Es decir, es como, me preocupa que esto pase, te hago esta recomendación, pero además, si no acatas mi recomendación, me molesto como que me estuvieras invalidando. Cuando si te doy una recomendación, estás en la libertad de hacerlo o no. Y ahí es cuando está la confianza, justamente lo que tú decías, ¿no es cierto? Confía en ti, confía en tu criterio, y de nuevo, esta es una relación de cuidado, no es una relación de poder. Uh -huh. O sea, las relaciones de poder implican dinámicas violentas y microviolentas desde su misma definición, sí. ¿no es cierto? Y eso es preocupante, igual habrá que ver cómo podemos pansear esas formas de relación menos enfocadas en el poder. Pero las relaciones de familia, que son relaciones más bien de cuidado, si están muy enfocadas en el poder, terminan yéndose en contra de su función, que es la de poder cuidar, y que la otra persona… O sea, creamos familias para tener un espacio de bienestar, no para vivir en una casa de torturas.
1: Lógicamente, y entonces empiezas a sentir que no es tu lugar seguro la casa, si es que está llena de… es como un campo minado que está lleno de descalificaciones y, entonces, y microviolencias.
2: ¿No es cierto? Lo que escuchas incluso a veces en gente que viene a consulta, ¿no es cierto? Es que yo trato de llegar tarde a casa porque prefiero quedarme en el trabajo que ir a la casa, porque lo que sí. me espera en la casa no es nada amigable. Uh -huh. O cuando voy, estoy llegando a casa me pongo ansioso. Entonces,
1: o cuando tengo que decirle algo a ella o a él, entonces entro en nervios, ¿no es cierto?
2: Ya, uh -huh. me, me aterra tener que tener una conversación con mi pareja. Imagínate, es como me aterra conversar con la persona con la que vivo.
1: Con la que duermo, con la que... Y con la que
2: duermo, es como... Con la
1: que comparto la intimidad sexual, ¡qué duro!
2: Claro, y en medio de eso es para tener una vida sexual. Ajá. Ojo que a veces sí pasa, ¿no? Pero pasa en poco porque termina siendo el, el único lugar en el cual la situación es un poco menos violenta.
1: Menos tenso. Uh
2: -huh. A veces, o a veces también es el lugar, en cambio, donde se replican las violencias de una manera terrible, ¿no? Uh -huh. Entonces, este es un, creo que es interesante ver, eh, justamente cuando hablamos de microviolencias, cuál es el espíritu de la comunicación qué es lo que se está buscando hacer de fondo, ¿no es cierto? Si es decir, ¿esto es una estrategia de control, es una estrategia de cuidado? ¿Es una estrategia de invalidación o es una estrategia, o me están invitando a una pregunta?
0: Sí. Porque
2: podemos tener un desacuerdo, y mi me parece decir, es como, no estoy de acuerdo con lo que planteas, y estamos teniendo una discusión y estamos argumentando. Sí. Otra cosa es como, tú no tienes argumentos, mis argumentos existen, lo que tú dices son tonterías, porque ahí no tenemos una discusión. Ahí lo que tenemos es un proceso de invalidación en el cual yo creo un contexto que es una trampa en la que te voy a, me voy, a voy a hacer todo lo posible para que tú dudes de tus propias ideas.
1: Y quizás aquí lo que le conviene a Camila es hacer la pregunta que nos está haciendo a nosotros, ¿no es cierto? Decirle, oye, tal como nos lo acabas de contar a nosotros, y, en y, y puedes decirle, y me preocupa que lo hagas cuando nos reunimos con tu familia. ¿Me puedes explicar cómo, ¿Cómo así? Exacto, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cómo así me dices esto? Y entonces ahí le das la oportunidad al otro de que explique quizás esto que le resulta difícil.
2: Pero detalle que también es importante. Creo que cuando uno se posiciona en primera persona en estos interc en intercambios comunicativos, diciendo, a mí me pasa esto, me inquieta esto, quiero saber esto, es como que uno se vuelve a, subjet a subjetivizar. Es decir, soy una persona, tengo mis emociones, tengo mis ideas… Al margen que tú no las tomes en cuenta, yo sí las tengo. Entonces te recuerdo que quiero desde ahí una, una respuesta. Uh -huh. ¿No es cierto? Entonces, a mí me está pasando esto, a mí me inquieta, no sé por qué, no me termino de sentir cómoda, por favor explícame esto y ver un poco cómo la otra persona responde, si la otra persona entra igual desde un reconocimiento de uno como persona o si más bien vuelve a quitarle el cuerpo a eso.
1: Claro, si es que dice, ¡ay, no, ya, tan sensible!
2: ¡Ay, ¿Ah, ya vas a venir con eso! No, no, yo se lo decía por cualquier cosa. ¿Me sigues? te o sea, se fregó. Te vuelvo a invalidar. O sea, so, como cuando tú me preguntas sobre cómo así esta conducta de control, y yo lo que hago es invalidar tu posición de la pregunta, uh -huh. entonces estoy jugando con ese tipo de cartas constantemente, en el cual lo que estoy haciendo es como manipulándote en el fondo.
1: Sí, y la apertura sería, es la clave siempre, la apertura. Cuando hay amor y voluntad de hacer las cosas, de generar relaciones sanas y positivas, es indispensable que haya apertura y capacidad de escucha. pues. un o sea, si no si no no, diálogo. Si no, nada. Ahí nuevamente volvemos a la muerte de la palabra. Tengo más mensajes, Eduardo. Me dicen por aquí, a ver... Eh... Hola Gise, buenos días, muchas gracias por tocar este tema, te saluda Vanessa, creo que mi hija está sufriendo este tipo de violencia en su relación, pero está obsesionada con su novio, tienen 17 años y sus amigos me han contado que él le hace comentarios de que deberías peinarte de esta manera no me gusta que te acerques a ese amigo tuyo, etcétera, ¿de qué manera puedo hablar con ella al respecto? Ah bueno, esto es súper importante, sí. porque estamos hablando de relaciones adolescentes en donde claramente se expresan ya los aprendizajes relacionales que han vivido en sus familias, ¿no es cierto? Y esto sigue siendo una conducta de una microviolencia de control, Eduardo.
2: Sí, o sea, lo que estás describiendo es como, o sea, por ejemplo, muchos del aprendizaje que se hace de las microviolencias de las relaciones adolescentes son muy frecuentes. Uh -huh. Y lo que se describe es como bastante usual. A ver, ahí el punto es encontrar interlocutores que para esta chica de siete años puedan ayudar a un poco a plantear la problemática que está implícita en eso, ¿no es cierto? Ahí es cuando, por ejemplo, en nombre de que no se dé educación, entre comillas, sexual, Exacto. dentro de los colegios, no se da tampoco ningún tipo de educación relacional sobre las violencias y todos los factores de riesgo que son, que sí, que de alguna forma son parte de… Eh, y entonces… Es una información que ella tendría que recibir un poco para irse sensibilizando frente a lo que le está pasando. Quizás de aquí un poco de la trampa es que, si es que estoy viendo ahorita de los padres, va a venir desde ese lugar de lo que pasa es que no entienden al maravilloso novio que tengo, porque está recontraidealizado. Y entonces, además, si no les gusta a mis padres, lo cual les da un plus para que me quiera quedar con él. Uh -huh. No sé, usualmente estoy usando un estereotipo, sí, ¿no? Pero puede pero pasar. pasar sí. No, voy sí. a encontrar cuál sería el interlocutor para poder plantearte ¿quieres construir una relación que se normalice este tipo de cosas? ¿No es cierto que, De nuevo, que no se trate de que a veces No nos podemos hacer en pareja un comentario De que yo me pongo una camisa y mi pareja me dice Cariño, te subió la pancita y se te ve fea Y no, eso, eso no es una invalidación Ni es una microviolencia uh -huh. Es un comentario que además yo lo puedo sentir Como no es desde el decirte Oye, qué feo que eres Sino desde un tema de te quiero uh
0: -huh.
2: ¿Sí? Por eso es que este terreno es delicado Porque hay que poner las cuestiones en el contexto y hay que poder ver también el micromensaje que está presente en esto. Entonces, yo puedo tener un comentario sobre algo que me estoy poniendo, que me dice, no te pongas eso, que lo que estás es cuidándome, pero puedo tener otro, que lo que estás es sistemáticamente invalidándome. También hay que ver un poco cómo es el, cómo es el monto en el tiempo de información, sí. el tipo de comunicación. O sea, yo todos los días te critico algo, todos los días te digo, eso no te queda mal, no te, o sea, te estoy constantemente haciendo dudar de ti, llevándote a dudar de ti. Ah, es, Por más que ninguna sea tan llamativa, pero el conjunto es llamativo. Correcto. Porque yo cada vez me estoy más inseguro. Desde que estoy en esta relación, cada vez me siento más inseguro, me siento más miedo, me siento más rechazado, estoy comenzando a estar triste. O sea, ahí está pasando algo.
1: Correcto. Y sabes, esto eh, que mencionas me hace pensar lo siguiente. Creo que es tan necesario... Lo he repetido tantas veces, pero es tan necesario mmm, tener una relación y un contacto con uno mismo. Aprender a revisar sus estados emocionales. Sí. Porque ahí es en donde está el termómetro de mi bienestar o mi malestar en esta relación. Y muchas veces yo les suelo decir a las personas, o sea, si alguien te dice algo y tú empiezas a dudar de ti y te genera un malestar emocional... Te genera incomodidad, te genera a veces vergüenza, te sientes humillado, te sientes inseguro. Entonces, préstale atención, porque ahí es en donde están los indicadores, precisamente.
2: Claro, algo ahí hay que está bueno que revises, porque quizás alguna dinámica que se está dando no te está haciendo bien. Y como intentando responder a, las, a la pregunta, no sé si se pueda, pero creo que quizás generando espacios donde se pueda reflexionar sobre las formas de relacionarnos, no desde vamos a hablar de tu relación, Uh -huh. No, vamos a hablar de las relaciones Exacto. O sea, de cómo, porque eso nos pasa de alguna manera Entonces también cómo construirlo No desde un elemento de, a ti que tienes 17 años Te voy a señalar, porque te estoy invalidando En tu forma de relación, te, igual Con mucho cuidado y Quiero hacerlo desde ahí, porque sí me preocupa Con uh -huh. razón lo que te está pasando Pero si entro invalidando, es como Es como la clásica de que la violencia se resuelve con violencia No No
0: no, claro. No, la claro. violencia
2: genera más violencia. Lo único que hace es la reencaucha. Uh -huh. Entonces, más bien, quizás pretendiendo un lugar para hablar de cómo es construir relaciones que sean como más valiosas, donde uno se sienta mejor, donde uno se pueda sentir seguro. Y quizás hablar de eso con su hija. Uh -huh. ¿No es cierto? No en términos de decir si tu relación es buena o mala, sino para qué tienes una relación, qué tendrías que aportarte, cómo es una relación en la que es más nutritiva emocionalmente. Y entonces, tómalo en cuenta para cuando tu relación no esté yendo en el camino que quieres.
1: Correcto. Eso. Y ahí la palabra de la madre y la mirada de la madre puede ser, eh, puede ser muy útil siempre y cuando pueda ser eh, la preocupación se tramite de la forma en la que estás explicando, Eduardo. Porque si, si te pones desde el púlpito, ¿no es cierto?, a dar clases, entonces, o a señalar o a decir, este fulano no sé qué, o te prohíbo, no sé, no se conduce a
2: nada. O sea, en el fondo me estás pidiendo elegir entre él o tú, porque los dos en el fondo están haciendo lo mismo conmigo. Ambos me están invalidando.
1: Uh -huh. Exacto, sí, sí, sí. Y ahí quizás lo importante es plantearlo, plantear la inquietud y plantear la pregunta. ¿no? O sea, decir, quizás, eh, mi amor, yo he visto que tu novio hace esto ¿Cómo te sientes tú cuando eso pasa? Me preocupa un poco. O sea, creo que pueden ser frases útiles.
2: ¿Y el cual implica una situación de escucha? Uh -huh. Porque, ¿no es cierto? Porque yo a veces uno dice que escucha, pero no escucha. Ya tienes tu agenda, vas, haces las preguntas por protocolo, pero en el fondo nunca estás escuchando lo que el otro tiene que decir porque solo quieres desplegar tu monólogo. Sí, sí, sí. Para hacerle entender al otro, ¿sabes que Ya la frase tengo que hacerle entender ya implica una posición que es microviolenta. Claro. Porque ya está el otro invalidado, como el que no, el, no entiende, el, que no entiende el, el tonto que no, que no entiende, entiende, y yo como el sabio que sí entiende, que tengo que usar cualquier herramienta para hacerle entender la verdad que yo sí tengo. Uh -huh. entonces, entonces, ahí hay un elemento de pretensión y hay una lógica de desprecio implícita por el otro. Pues, o sea, o sea, en el fondo, las cosas que, que tejen la microviolencia... Es una cotidianidad que está muy marcada por el desprecio hacia el otro. Y es complicado cuando miramos a las personas a las que supuestamente amamos con desprecio. Qué fuerte, ¿no?
1: Qué fuerte. Y entonces uno podría preguntarse, ¿y qué me lleva a mí a sentir ese desprecio?
2: Porque muchas veces yo diría que nos ubicamos en el... La, creo que por varios procesos culturales desde de crianza, lo que hacemos es utilizar un lugar de desprecio para poder defendernos del miedo.
0: Uh -huh.
2: Del miedo al abandono, del miedo a la soledad, del miedo a la censura, del miedo. Entonces, tratamos de despreciar a, quien, a, a, lo, a las situaciones. O sea, es como que si pongo el desprecio en medio, ya no me va a doler. Uh -uh. Ya no debería importarme tanto. ¿No es cierto? Como que el desprecio pone una distancia emocional, me aleja del otro a un lugar aparentemente seguro. El problema es que pasa cuando yo pongo esa distancia con las personas de las cuales quiero estar cerca.
1: Sí. Y ese desprecio fácilmente se suele convertir en crueldad. Facilito. Fácilmente se convierte en crueldad y hay que tener claro que que muchas veces es el revestimiento, ¿no es cierto? Como acabas de decir, es el ropaje del miedo que está debajo. Pero eh, esto puede implicar un proceso complicado hasta de hasta darse cuenta y creo que es importantísimo tomar conciencia de eso. Porque esa crueldad te vuelve insensible al dolor del otro. Y cuando no eres sensible al daño que pueden causar tus palabras, entonces hay algo que se endureció dentro de ti por X razones. Es que, y es tu responsabilidad resolverlo.
2: Con esto que dices de la crueldad, creo que justamente pasa con el nivel de dolor que uno se pone adentro. Uh -huh. O sea, digamos, con el nivel de, de miedo que el dolor te puede provocar. Sí por una parte, y por otro lado, con esta, creo que uno se, se vuelve súper autorreferencial justamente desde el miedo, uh -huh. entonces es como, en el fondo esto no tiene que ver sobre ti o sobre nosotros, sino tiene que ver sobre mí, nosotros desaparece, entonces desaparece el espacio del encuentro, del diálogo, y solo te queda la autorreferencia, ¿no? Lo que me pasa a mí, entiéndeme a mí, escúchame a mí, para me vola a mí, ¿no es cierto? ¿Y, dónde está el, pero, y lo hago esto por nosotros. Sí. No te, o sea, entonces es como reduzco el espacio de interacción a mi propia autorreferencia, a mi propio sistema de creencias, te lo impongo, asumo que si es que no lo tomas, me estás rechazando, con lo cual me aumento en el dolor, y eso me habilita a ser más cruel, porque si es que no aceptas mi sistema de creencias, des, yo no me voy a cuestionar, solo te lo voy a imponer, y si es que no lo aceptas, entonces me estás negando a mí, me victimizo, Uh -huh. Y entonces te acuso con más fuerza y ahí puedes ver el espiral que justo hablábamos antes, ¿no es cierto? Correcto. Ese ejercicio en el cual constantemente estamos negociando, o sea, como es una puja. Si es que te invalido, si no aceptas la invalidación, entonces me victimizo. Y si me victimizo, entonces te hago sentir más culpable. y Desde el culpable te hago sentir más miedo. Desde el más miedo te hago ser más reactivo. Y así vamos a lo largo Escalante. de años generando una dinámica en la cual terminas durmiendo con el enemigo.
0: Uh -huh.
1: Eh, me dicen lo siguiente, buenos días Gisela, eh, gracias y saludos al doctor que está invitado. Mi, a ver, déjenme que les cuente, déjenme que les cuente, mira lo que me pasa a mí. Mi pareja desde hace algún tiempo me ha causado grandes dolores. Le he aguantado de todo, le he apoyado ante su familia. He creído, que él era, he creído que él era todo lo que me decía, que era la víctima en las historias que había tenido con su pareja anterior. Ahora resulta que desde que yo me resentí, me distancié de él un poco y me busca sexualmente, pero no quiero saber nada. Algo me ha pasado que lo único que siento es rechazo hacia él. Finalmente, cuando decidimos hablar de esto, me dijo que se iba a dormir en otra habitación y que era mi problema si es que yo le seguía o no, o si es que estaba dispuesta a volver a tener relaciones sexuales con él o no, pero que eso para él no era negociable. ¿Esto podría llamarse microviolencia? Muchas gracias por tocar estos temas que nadie lo hace y por alumbrarnos en este camino que no es fácil para nadie. Muchísimas gracias también a ti por tu confianza.
2: Sí, muchas gracias. A ver, creo que eh, hay una dinámica microviolenta, de nuevo, por eso prefiero hablar de, microvi de dinámicas microviolentas, sí. porque no se trata de buscar culpables, eso ya en general es el primer paso para ponernos una dinámica microviolenta. Ajá. La culpa es tuya, yo estoy bien, y ¿no yo cierto? Soy... porque hay implícitamente una invalidación, porque las relaciones de pareja... Hay responsabilidades que son individuales, pero las dinámicas son compartidas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, aquí, aquí un poco lo que se plantea es una dinámica que no es de, no es de ahora, sino que ha ido acumulando en el tiempo, que ha ido generando una distancia eh, emocional, sí. que entre lo que entiendo ahora se expresa en una distancia sexual, lo cual es un poco lógico. O sea, claro. La distancia emocional termina teniendo repercusión en una distancia sexual, y, y viceversa, y al mismo tiempo la distancia sexual aumenta la distancia emocional. Correcto. Lo curioso es que la pregunta en este caso dentro de la relación no es cómo nos acercamos, uh -huh. sino es cómo obtengo de ti algo que quiero, eh, que un poco es comprensible, pero no está la pregunta de cómo nos acercamos. O sea, la pregunta en el fondo no, está de, no es cómo la pasamos mejor, cómo mejoramos nuestra relación, Cómo logramos mayor intimidad, cómo logramos mayor y cuando la intimidad, la intimidad emocional, no solo sexual, cómo logramos mayor comprensión, ¿Cómo, lo, cómo disfrutamos de estar juntos y si disfrutamos de estar juntos y la pasamos bien, es casi lógico que también tengamos ganas de tener una vida sexual activa. Eh,
1: claro, porque si los corazones están separados, los cuerpos no quieren estar o sea, pueden,
2: cerca. Pueden ejecutar algunas cosas, pero no la, tampoco la van a pasar muy bien. Mm -mm. Pero es interesante, porque esa es una pregunta que de alguna forma no nos hacemos. O sea, ponemos la pregunta de quién está bien o qué está mal, qué es lo que está mal aquí, pero nos olvidamos de preguntar, ¿y qué podemos hacer para que esto vaya a estar mejor? Y es complejo, porque esa es una pregunta que no la puede hacer uno solo. En una dinámica de pareja necesitas que tu pareja también se la haga. O sea, es decir, como estamos en la misma página respecto de que queremos construir una relación que nos ayude a sentirnos mejor a ambos, dentro de cada cómo cada uno es, y ese es un proceso de negociación, de negociación explícita. O sea, <coughs> a mí esto me afecta de esta manera, a mí esto me afecta de esta otra. Cuando yo estoy emocionalmente distante, no, me, no, no pretendas que seas sexualmente interesado, porque para mí <coughs> lo uno va de lo otro. No, para mí lo sexual me permite conectar con lo otro. Vale, entonces un poco, pero conozcámonos, entendámonos desde un lugar de cuidado, porque sin cuidado, ¿de qué estamos hablando?
1: Claro, exacto, ahí está. sí. ¿Sabes qué noto también en este mensaje que nos escribe esta amiga? Es como que está en una decepción ella, ¿no? Porque dice, le, como que le creí, creí que él era la víctima en su relación anterior. Y entonces, más o menos está diciendo, y no, no ha sido tanto, porque yo también estoy ahora viviendo esa situación. Sí. Y claro, cuando él le dice... Si ella está rehuyendo la relación sexual por las causas que nos explica y él responde con, entonces me voy a dormir en otro cuarto, pues está diciendo algo también allí que me parece importante, que es, es mi razón la que cuenta, o sea, mi necesidad sexual es la que cuenta, tú verás lo que haces, le dice, o sea… Lo que no es que está ahí, en una posición de negociación y de conciliación.
2: En efecto, y ahí está, y ahí está el componente está violento uh -huh. de la negación de la subjetividad del otro, ¿no es cierto? si no me pregunto y digo, ¿qué te pasa? ¿Cómo así no quieres? Ajá. No entro en una pregunta diciendo, ¿me preocupa esto? ¿Qué está pasando? Sino, te impongo una determinación. Esto debería pasar.
0: Ajá.
2: Yo quiero que esto pase y me frustra que no pase. Y punto. Entonces, no, entonces es decir, yo me vuelco sobre mí, me miro mi ombligo y digo... Tú no estás haciendo lo que yo quiero que tú seas, en términos de uso. Uh -huh. Ahí está la cosificación implícita. En vez de acercarme y preguntarte, ¿cómo así? ¿Qué pasa? Claro. Esto podría ser importante. ¿Qué podemos hacer para que esto sea...? Además, el objetivo es que la pasemos bacán los dos. Uh -huh. No que sea una cuestión en la cual yo me quito las ganas y tú eh, poco estás esperando que esta cuestión, situación se acabe. Porque eso no es nada gratificante. Claro. Y además termina siendo justamente hostil. Pero, de nuevo, es la pregunta por ese lado subjetivo el que se omite, ¿no? ¿Cómo así? ¿Qué está pasando? Sí. ¿Qué, nos, ¿Qué nos tiene distanciados? ¿Qué nos tiene distanciados? Porque pronto eso implica que no solamente vamos a hablar de sexualidad, vamos a hablar de cotidianidad, de dinámicas económicas, de dinámicas así interpersonales, es. de dinámicas afectivas, de crianza de nuestros hijos si tenemos hijos, de cómo manejamos las tareas del hogar. Porque Ajá. todo eso va generando un territorio microviolento. Por ejemplo, la clásica de eh, omitir, las responsabilidades comunes en el manejo de la gestión de hijos del de hogar en el que vivimos también es microviolento hacerse el pendejo.
1: Claro, pues, o sea, claro, eh, la sobrecarga <risa> de trabajo doméstico solamente en uno es eh, claramente. Y hacerte, el y
2: hacerte el tonto, claro que es microviolento también. Ajá.
1: No sé, no es conmigo, en serio, uy, estoy cansado, tengo sueño, no he podido, Yo estoy tan vengo trabajando. O sea,
2: es microviolencia. Sí, o sea, es decir, cuando no, no, no dejamos de crear una dinámica en la que la persona con la que nos relacionamos tenga voz, sea importante en sí misma y tenga derecho a definirse y podamos aprender el uno del otro. Sí.
1: Otra de las, otro ejemplo que puede ser útil también eh, Eduardo y que me parece que pueda, que me gustaría mencionar es el de las interrupciones, ¿no? cuando estás hablando y te interrumpen, o como dijiste hace un rato, cuando estás en una conversación y te lanzan un comentario mordaz, eh, o te ridiculizan públicamente, o sea…
2: Te invalidan. Te
1: invalidan, es parte de las microviolencias. Una
2: cosa importante con la interrupción es que la interrupción lo que te da cuenta es de que no hay escucha. Porque si yo te interrumpo, en el fondo no te estoy escuchando, y lo que estoy es mientras hablas, estoy pensando que te voy a contestar. Uh -huh. Eso no es de escucharte, o sea, es decir, quedarme callado pero no poner atención a lo que me estás diciendo. Si no pongo atención y no me estoy preguntando desde lo que estás diciendo, no estoy escuchando. Correcto. Estoy haciendo un gesto de escucha, pero no estoy escuchando. Escuchar implica que tenga que preguntarme por lo que me dices y si es que estoy preguntando por lo que dices, no te voy a interrumpir. Porque estoy pensando en lo que a dónde me estás llevando.
0: Uh -huh.
2: Entonces la interrupción da cuenta de que no hay escucha.
1: Y si no hay escucha, volvemos a lo mismo. ¿Qué posibilidad de comunicación existe si eres, eh, quizás, haces el monólogo y das los discursos, pero no estás estableciendo un diálogo en donde necesariamente tienes que atreverte a escuchar lo que el otro también tiene que decir? Eso da cuenta de qué tan importante es la persona qué tan relevante es para ti dentro de la relación. Lo que le pase a esa persona justamente. Lo que le pase, exacto. Bien, a ver, me dicen también por aquí. Buenos días, qué súper tema las microviolencias. Parece que es un malestar energético eterno con el que quieren imponer su criterio. Una pregunta, ¿qué consejo nos dan para hacer acuerdos previos, para llevar una convivencia en paz? Muchas gracias. Ajá. ¿Qué acuerdos serían los indispensables, no es cierto, para prevenir entiendo que va la pregunta por allí, para prevenir que ocurran estas microviolencias en una relación.
2: Um, es una muy buena pregunta. Muy buena, que sí. De partida, algo que usualmente nunca hacemos, ¿no? que es cómo nos comunicamos. Sí. O sea, establecer acuerdos, no sobre el qué se comunica, sino sobre cómo se comunica. O sea... ¿Cómo vamos a hablar cuando tengamos que hablar de temas complicados? Uh -huh. ¿Cómo vamos a aprender a escucharnos? ¿Cómo podemos crear un código que nos permita tener un diálogo que sea efectivo en términos de que sea diálogo? ¿Podemos tener la disposición a ponerme en, en la subjetividad de la otra persona? O sea, puedo ser empático con lo que me dices independientemente de lo que eso provoca en mí. O sea, es decir, no se trata de si es que lo que yo pienso o lo que a mí me está doliendo te duele necesariamente si no poder entender que puede que a mí esto me parezca lógico, pero puedo entender que a ti te duela y eso no invalida tu dolor, pero tampoco invalida mi lugar. Uh -huh. Porque o sea, porque si no entramos en esta cuestión de crear, ser una historia única, ¿no es cierto? Es como cómo creamos un diálogo que nos permita tener un lugar a la posición del uno y al del otro y trabajar en equipo para resolver problemas. Sí. ¿Sí? Tampoco es esa posición de ah, tu opinión, mi opinión y solo nos quedamos en la distancia. O sea, en última instancia es mejor que tratarte mal por eso, pero también hay una forma de tratarte mal, porque es cuando tus opiniones no comparten con las mías, en el fondo te ignoro. Sí. Y entonces de ahí me estoy cerrando la posibilidad de poder aprender de esto, a cuestionarme o a cambiar.
1: Por lo tanto, el acuerdo tendría que estar orientado a la solución
2: cómo vamos a trabajar entendiendo que tenemos dos puntos de vista distintos para poder resolver problemas, los distintos problemas que vayamos enfrentando en los distintos espacios que vayamos enfrentando. Uh -huh. ¿No es cierto? Y eso es dialogando, discutiendo, teniendo desacuerdos que además están entretenidos. Uh -huh. O sea, es divertido cuando tienes conversaciones estimulantes con tu pareja que incluso te retan intelectualmente, te dan opciones de aprendizaje. Más bien, ¿cómo desde ahí puedo crear un territorio en el cual podemos reconocernos como dos personas valiosas que tenemos algo que aportar siempre para estar mejor.
1: Eso, como tus, nuestros puntos de vista siempre van a ser válidos y si estoy en un error, dame tiempo dame tiempo también para poder digerir y comprender y saben una clave ahí que puede ser útil, es poder entrar, a partir de un acuerdo fundamental, nunca nos vamos a insultar o a descalificar y nunca, más no... de lo que pase, vamos a hablarnos siempre con respeto
2: y hay un componente fundamental, yo pienso, incluso eso es algo que soy decirles mucho en terapia de pareja a las parejas, es que en la pareja la única, la, única la única negociación efectiva es la que empata. Porque cuando uno gana, quien pierde queda excluido de la relación. Uh -huh. O sea, si yo te gano en una, en una dinámica de pareja, si tú pierdes, tú te quedas fuera de la relación. Entonces, el, cuando yo gano la discusión, no estoy resolviendo el problema ni estoy resolviendo la relación, sino estoy ganando la batalla. Uh -huh. <coughs> Pero estoy perdiendo la guerra, por decirlo así. Entonces, es importante que las parejas aprendan a tener discusiones que apunten al empate. Es decir, a que, la, a que la resolución sea equitativamente satisfactoria para las dos personas que están en la relación, para que las dos personas puedan mantenerse incluidas en la relación y, por lo tanto, puedan trabajar para alcanzar. Entonces, es como, ¿qué necesitas? ¿Qué necesito? ¿Cómo queremos? ¿Dónde empatamos? Sí. Y donde estemos empatados, que es decir, nos sentimos ambos tomados en cuenta, ambos reconocidos en lo que nos pasa, y, y buscaremos en un proceso de ensayo-error que las cosas nos salgan cada vez mejor, es mucho más afectivo que esta vez gané yo, porque entonces la persona que pierde además está buscando la vez que le toque ganar.
1: Claro, pues porque te queda la insatisfacción, o cuando el que siempre quiere ganar... Eh se siente victorioso mientras el que ha perdido se queda por dentro como diciendo, bueno, bueno, ya, ¿qué más me queda? O se sea, siente yeah. invalidado. Y se siente invalidado. Y entonces ahí se marca eh, la distancia que será cada vez mayor o estará listo, como tú dijiste, buscando la estrategia. ¿Dónde me las
2: cobro? O sea, ¿dónde? Pero con eso ¿Cómo utilizas, te hago sentir? Hay una cosa que es... ¿Qué gano yo? O sea, ¿cuál es mi triunfo? Si es que mi triunfo implica que mi pareja quede invalidada. Uh -huh. Si es de la persona de la cual quiero y a la cual en principio tengo que cuidar. entonces te fijas como lo del poder te genera una distorsión súper importante.
1: Claro que sí. Más mensajes, tengo varios, varios. Me dicen, voy a leer porque, a ver, uy, Dios mío, ya me fui de largo. Tengo que hacer pausa comercial, regreso enseguida. Voy con los mensajes, vamos a leerlos eh, la mayor cantidad posible para poder... Eh, dar una respuesta que sea satisfactoria para todos. Volvemos a seguir. 22.
0: Déjame que te cuente un encuentro que
1: nos humaniza. Momento de disfrutar una guagua rellena y un litro de colada morada. Todas las personas que nos están dando a conocer su punto de vista eh, participan del sorteo de dos órdenes de consumo que tengo gracias a la cortesía de Cirano y Corfu. En esta semana, en esta Semana Santa iba a decir, no, pues no se difuntos. da más. ¿eh? <ríe> en este desferiado de difuntos, ahí está. Bueno, me dicen, Buenos días, Gisela, buenos días, Eduardo. Es muy interesante la información. En mi caso, tengo a mi pareja que por no herirme, entre comillas, por no molestarme, entre comillas, también. Algunas veces no me dice las cosas. Considero que es un rezago de sus anteriores relaciones. En cambio, a mí me gusta que me diga lo que piensa, lo que siente, lo que ocurre. <coughs> Sin duda, la forma de comunicarse es la que yo valoro y me parece muy útil lo que dice Eduardo. Totalmente. La palabra. Ahora, el asunto es... Mi esposo viene de un hogar autoritario y de parejas anteriores que no se comunicaban bien y le cuesta mucho expresarse. Ok, tenemos este tema, ¿no? La falta de expresión. Buenos días, me dicen, querida Gisela, usted tiene tanta vocación por lo que hace. Que sea muy bendecida, muchas gracias. Déjeme que le cuente que yo... Lamentablemente aplico la ley del hielo a mi esposo cuando veo que al comentarle las cosas que debemos mejorar en la crianza de los hijos, querer conversar para encontrar estrategias, él no muestra interés en ver cómo solucionamos esas situaciones. Y lo veo entretenido en el fútbol o en su celular. ¿Cómo cambio esta dinámica? Porque obviamente todo empeora. Muchas gracias, nos dice.
2: Creo que esta segunda dinámica es súper clara De cómo hay un, dos formas uh -huh. <coughs> Dos formas de lo mismo, ¿no? Sí. Dos formas de ignorarte mutuamente ¿No es cierto? Es decir, <coughs> ella quiere buscar Un tema que les piensa que más es común Y que les conecta Que tiene que ver con la con crianza, la crianza sí. Y busca cercanía Y él le ignora Y entonces ella lo que hace es le ignora de regreso Que eso es lo que uh -huh. haces con la líder de Hielo, ¿no es cierto? Sí. Entonces como de alguna forma podemos ver cómo justamente este intercambio cómo las microviolencias ...se tejen de a dos... ...no necesariamente con una acción de espejo... ...pero sí con una acción que apunta a lo mismo... ...claro... ...sí... Es como... ...y desde ese lugar es complejo... ...porque es doloroso sentirte que... ...tu pareja te ignora frente a cosas que son importantes para ti... ...es la persona que la cual supuestamente... ...está contigo... ...por lo tanto deberían importarles... ...creo que... ...salir de eso implica... ...tener conversaciones incómodas... ...para poder tener relaciones un poco más... ...profundas... ...hay que encontrar el momento y creo que esas conversaciones incómodas en general son más efectivas cuando no se plantean desde la queja sobre lo que quiero que cambie, sino sobre sino cobre cuál es el objetivo a dónde queremos llegar, ¿no es cierto? Creo que general genera otro, otro ánimo y otra perspectiva cuando no estamos discutiendo sobre qué sobre qué no queremos que nos incomode, uh -huh. sino sobre cómo queremos que esto fluya, con Correcto. que esto no sea gratificante. Entonces, como yo quiero, o sea, todos queremos pasar la, lo mejor posible dentro de la relación. Entonces, creo que si nos planteamos desde ahí, ¿cómo podemos hacer que esta cotidianidad, esta vida sea lo más chévere para todas las personas? Que implica que uno tenga que hacer compromisos. Necesariamente tenemos que comprometer ciertas cosas, tenemos que establecer ciertas renuncias, pero no es que no son renuncias en términos de, ay, qué horror lo que estoy perdiendo, sino es nada, pues voy a dejar esto, porque dejar esto me da lugar a esto y esto es lo que yo valoro, o sea, claro. no es una no hay una pérdida realmente si es que lo ponemos en perspectiva adecuadamente, porque lo que estoy ganando es una mejor vida. Y en el fondo, entonces, no, tengo, no estoy perdiendo nada. Creo que con esos, inter, con, esos north, con, con esos referentes quizás puede ser más interesante intentar tener alguna aproximación, no, para, no desde la queja, sino decir como, a ver, hay cosas que tenemos que atender y queremos que la relación sea mejor, tenemos una práctica que estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos, o sea, tú me invalides, tú me ignoras, yo te ignoro como puedo, no me gusta, no la paso bien, pero es un poco con lo que sabemos hacer porque también es lo que aprendimos. Uh -huh. Ahora, ¿cómo hacemos algo que sea mejor? Porque no tiene sentido seguir repitiendo algo que vemos que no funciona, por más que sea una tradición.
1: Ajá, eso es, explicar, la explicación de cómo están viviendo la situación y de que el malestar que cada uno experimenta. Pero tú específicamente, ¿no es cierto?, que estás teniendo esta inquietud, Puedes plantearlo de esta manera. Muy bien. Me dicen, buenos días, doctores. Excelente tema. Soy Eliana. Te cuento que yo vivo y crezco en una familia de micro y macro violencia moral. Mi papá era así, mamá, es así. Yo suelo decir, uno trae lo que uno es. No sé cómo definir lo que siento. Estoy comprendiendo, creo, estoy asimilando un luto y decepción, pero no lo veo ni actúo desde el dolor ni venganza, sino desde la comprensión y compasión. Porque a la final estoy en medio de mis relaciones primarias. Que tengan un excelente día lleno de bendiciones. Muchísimas gracias por este mensaje tan sí, muy importante, ¿no? muy bello.
2: Creo que justamente eso es como cuando hablamos de esto, si es que utilizamos este, estos conceptos para comenzar a, a buscar culpables, a lanzar achazos, invalidaciones sobre las otras personas, estamos haciendo lo mismo que estamos cuestionando. Es decir, ¿de qué me sirve pensar sobre las microviolencias cuando lo único que voy a hacer es ejercerlas ahora con autoridad? Uh -huh. Uh -huh. Eso, no va des, eso no va a desmontar los círculos ni las prácticas violentas. Más bien, es como puedo tomar conciencia para yo no seguirlas alimentando desde mi lado. O sea, siempre tengo mucha más capacidad de cambio sobre mí que sobre los demás. Correcto. Cuando quiero ir a cambiar a los demás sin su consentimiento, es microviolento. Es lo mismo que nos pasa en consulta. Por eso, la primera, el primer requisito para hacer consulta es que la persona venga libre y voluntariamente. Así es. Porque si no, es violento.
1: Claro, nada. No, si no le, puedes, no le puedes obligar a nadie a que aprenda o a que tome una decisión fundamental de empezar a hacer cambios en su vida.
2: Y además no. sobre todo porque es irrespetuoso con la persona irrespete. como persona.
1: Claro, es muy clásico no ver, por ejemplo, madres que les mandan a los hijos ya adultos a terapia. Cámbiale. Cámbiale, esto. <risa> ok, ahora quiero decir lo siguiente, Eduardo. Eh, está claro la complejidad que, tiene la, que tienen las relaciones humanas, las dificultades, que nos traen los aprendizajes que están inconscientes dentro de nosotros de lo que, en base a lo que hemos vivido en nuestras familias de origen. Y está claro también el desafío inmenso que significa construir una relación de pareja en donde la violencia esté del todo ausente. Parece que no hay forma de que esté del todo ausente. Por lo tanto, creo que lo importante es aprender a reconocerla y aprender también a autolimitarse una vez que ya sí. tienes conciencia para que el acuerdo común de que pase lo que pase nunca nos vamos a ir a respetar, por ejemplo o siempre nos vamos a hablar con respeto pueda ser eh, válido y pueda ser practicable.
2: Creo que sobre esto que dices quizás a ver, como todos nos vamos a equivocar Ajá. inevitablemente en algún momento Exacto creo que aparecen dos dimensiones, que son, la, repara que son la, la reparación, es como cuando me equivoco, asumo la responsabilidad de la equivocación e intento reparar la equivocación, uh -huh. o sea, hacer algo para reparar, para que esa equivocación deje de de estar, deje no se quede ahí lastimando, no se quede hiriendo y podamos superar eso. Eh, eso implica, por otro lado, el dejarme reparar, o sea, aceptar esa reparación. Y ahí es cuando creo que el territorio se vuelve complejo, porque cuando en esta lógica microviolenta de poder, el no dejarme reparar, o sea, el clásico olvido pero no perdono, perdono pero no olvido, uh -huh. tiene un elemento y es que hay cierta dignidad en el desprecio. Nosotros como cultura, somos una cultura que ubica el lugar de desprecio como un lugar de dignidad, porque entonces le puedo decir al otro lo que se merece. O sea, cuando miro a los otros con desprecio, yo me siento en un lugar importante, me creo, me creo superior a los demás moralmente, y entonces puedo tratar a los demás con desprecio y, ser, y entonces mis violencias se justifican y normalizan, entonces ejerce una lógica de poder sobre los demás. Entonces, lo que conversamos diría es como, el opuesto a esto, quizás yo lo plantearía como la intimidad, o sea, ese espacio en el cual nos cuidamos, nos queremos y podemos ser libres el uno con el otro, en confianza, sabiendo que podemos cometer errores, y sabiendo que podemos mejorar, pero que lo estamos haciendo desde un lugar de cuidado y afecto, uh -huh. porque en el fondo nos interesa estar bien. Entonces creo que en ese sentido es importante cuando trabajamos sobre esto, recordar que siempre ese lugar de juicio, a priori, es el, es el primer paso para que nosotros también repliquemos estas microviolencias cotidianamente. La cuestión es cómo construimos intimidad, cómo construimos un lugar de confianza. A lo mejor alguna vez hace años una persona decía en consulta, ¿entonces qué? ¿Que mi pareja haga lo que le da la gana? Y la respuesta era, claro que sí, porque esto es lo que, es, pues que usted espera, que lo que a su pareja le dé la gana, sea seguir con usted 20 años más.
0: Claro, porque, porque qué sí miedo estás controlando.
2: pensar que mi pareja está en mi casa porque no tiene cómo salir. Entonces no soy una pareja, soy un carcelero.
0: Uh -huh.
2: Los celos en ese sentido son así como la joya de la corona microviolenta.
0: Uh -huh.
2: ¿Sí?
1: Ahora, Eduardo, estaba pensando en esto que dices, eh, la importancia de tener ese espacio de reparación. A veces, mira, yo he visto que y seguro que tú lo ves, por supuesto, en consulta, eh, cuando las parejas eh, vienen con lo más grave, ¿no es cierto?, que se considera en una relación monogámica, la infidelidad. La infidelidad. Yeah. Y entonces, de pronto ahí la queja es, pero es que yo ya le he pedido perdón cien veces. Y yo, eh, por ejemplo, le hago regalos, le traigo flores, le invito a comer, le llevo de viaje, eh, le compro algo... Hago cosas para que esté bien y que se le olvide. Y yo suelo decir, suelo, he visto que esto no va a ser sencillo porque evidentemente la persona ya vive un evento traumático y mientras no cierra su herida no se puede trabajar en la relación, en la reinstalación de la confianza en la relación de pareja, ¿cierto? En efecto. Y también he visto que en otras cuestiones menores, bueno, menores, pero que son parte de esta dinámica de microviolencias, no dices, lo siento, perdóname, discúlpame, y vas y llevas flores y te vuelves cariñoso, o te vuelves cariñosa, y, y no funciona, porque no media la palabra, y ahí es cuando creo que es indispensable entender, yo suelo poner esta figura se cayó la casa y con, en, con el terremoto que vivieron y están las paredes en el suelo y empiezan a pintar las paredes que están en el suelo, no funciona hay que sacar los escombros retirarlos, y eso muchas veces es el ejercicio de la palabra de poder decir, ¿qué piensas de esto que te planteo?
2: O sea, creo que algo que es importante en términos de la palabra es que de nuevo, a veces no todo, es, no, todo depende exclusivamente de la palabra, pero sin la palabra no sabemos a dónde vamos. Claro. O sea, sin acuerdos básicos que nos permitan poder establecer una, un plan de trabajo conjunto, entonces es muy difícil que esto pueda ser efectivo, porque una cuestión es lo, cómo yo pienso que debo repararte y otra cosa es lo que tú necesitas para sentirte reparada. Eso. Entonces, ¿yo ¿cómo puedo hacer un gesto de reparación si no te pregunto qué necesitas para sentirte reparada? Y, y ahí también, pero viene el otro lado. Pues nada, debería saber lo que yo necesito para sentirme reparada <risa> o reparado, ¿me entiendes? O sea, debería, debería. Y ahí yo estoy, de nuevo, desde el juego de poder, subiendo la apuesta, echando gasolina en el fuego, uh -huh. ¿no es cierto? Porque en el una forma hay una cierta dignidad en el desprecio. Uh -huh. ¿no es cierto? es como tratarte con desprecio me da un lugar de superioridad moral, sí. en el cual me van a glorio cuando en el fondo soy una persona que es termina siendo muy hostil para su contexto muy violenta y que termina siendo prácticas que si bien incluso son socialmente celebradas en el fondo son parte de el daño que también nos tiene en su desarrollo, porque ¿cómo, cómo, cómo desarrollas una sociedad en la que la gente se mira con asco y con desprecio mutuamente cómo, cómo, cómo trabajamos juntos para un para un mundo mejor, si todo el tiempo nos estamos tratando mal para sentirnos cool, uh -huh. porque puedo. ¿No es cierto? Porque yo soy más especial que tú.
1: Claro, y me voy a hacer me voy a hacer la dura o el duro para Entonces, que sufras y así se mantiene la dinámica de violencia.
2: O el lado contrario también, ¿no es cierto? Es comete un error y en vez de decir, "Perdón, me equivoqué, lo lastimé contigo", me victimizo y con eso invalido tu lugar. Yo te me molestó, lo que hiciste, claro, es que como soy una huevada, es que yo que soy así, es que yo que siempre que bebo, no sé por qué estás conmigo cuando deberías... Y de pronto te, te cargo una culpa en vez de decir, sí, perdón, me equivoqué, uh -huh. lo siento, uh -huh. pero quiero ganar, ¿te fijas? Entonces por eso me victimiza y te debo a un lugar incómodo en el que te hago a ti a recular sobre un señalamiento que era legítimo, en vez de decir, tienes razón, me equivoqué, ¿cómo lo reparo? ¿Cómo podemos hacer que esto se resuelva, pero del otro lado que tú te dejes reparar también, recibir ese afecto que se nos da para poder justamente avanzar.
1: Ahora, todo esto que estamos diciendo es absolutamente referencial y las personas que nos escuchan y que nos acompañan y que tienen sus inquietudes estarán elaborando sus propias reflexiones siguiendo el hilo de lo que puede resultarles reconocible en relación a lo que viven y creo que allí es en donde es clave pensar en que hay momentos en que esto requiere ya ayuda profesional. No es tan sencillo verlo por uno mismo. A veces te das cuenta con la escucha y, te, y tienes herramientas para afrontar el diálogo y el otro también, ¿Mm? y ahí puede surgir algo. Pero siempre les digo y les invito, amigas y amigos, si es que sienten que se les fue de las manos, busquen ayuda profesional.
2: Sí, y creo que no solamente la ayuda profesional desde el punto de vista terapéutico, sino también a veces para ir como creando espacios de formación, o sea, también trabajamos con las herramientas que la cultura nos ha da, dado y nuestra cultura sí es una cultura violenta, uh -huh. o sea, microviolenta sí lo es, pues porque justamente, constantemente estamos mirando a los demás con desprecio, uh -huh. desde los distintos ismos, ¿no es cierto?, desde el machismo, desde el racismo, desde el clasismo, pero siempre estamos ubicándonos en un lugar de desprecio para sentirnos más seguros y eso es complejo porque no sí. lo hacemos por malos, lo hacemos por miedo, porque sí. sabemos que es un contexto que es injusto y que es inseguro. El problema es que eso no nos ayuda a generar un contexto seguro y justo, sino no nos valida en las injusticias que nos convienen a, a mí, en lo individual, porque eso es lo que, lo que opera desde esta cuestión de privilegio y entonces promuevo esas prácticas y sin darme cuenta somos agentes que, que seguimos replicando algo que no nos permite terminar de estar mejor. Creo que el cambio es individual, siempre comienza por lo individual en primera persona. Sí. Pero creo que sensibilizarnos y poder ser críticos también con las tradiciones, uh -huh. o sea, que no implica despreciarlas para nada, implica ser críticos, sacar lo que nos aporta y no repetir lo que no nos aporta. No estamos obligados a ser el espejo de lo que fueron nuestros padres, pero sí, tenemos, sí vale la pena honrar lo que nos enseñaron y también lo que se equivocaron para que justamente Cuestionar. este trabajo funcione. Uh
1: -huh. Eh, me encanta Eduardo, muchísimas gracias Fíjate, bueno, tengo más mensajitos que los comparto rápidamente Qué importante lo que dice el invitado de hoy La arrogancia y el desprecio le hace sentir importante a la persona Sin importar quién tiene que disculparse El orgullo es tan potente que ciega la razón de algunas personas Es triste el hecho de mantenerse disculpándose o agradando a la otra persona Con tal de obtener aceptación y aunque ésta no tenga culpa Al final es hacer lo que la otra persona quiere con tal de que no se enoje qué hermosas respuestas y consejos, me queda mucho por aplicarnos, dicen gracias a la vida que existen terapeutas como ustedes, muchísimas gracias. Eh, me dicen también, tengo un matrimonio de 34 años, mi esposo es una persona muy cerrada en sus ideas, viene de un hogar machista y autoritario para unas cosas, me ignora totalmente, es más, ya no tenemos relaciones hace años y quedé… La violencia he naturalizado, me encuentro en un mar sin salida, anónimo. Bueno, cuando te encuentras así, justo sintiendo que estás a punto de naufragar, ahí es cuando sí conviene la ayuda, la profesional. ayuda profesional. Esto sí. sí es así. Eduardo, muchísimas gracias de verdad eh, gracias. por tu presencia, por aportarnos esta claridad de los conceptos. Eh, y porque creo que haces una invitación muy especial, ¿no es cierto? Cuando hablas del desprecio y de la superioridad moral, pensé, claro, ¿de qué te sirve, esta, eh, ¿de qué te sirve la superioridad moral que te conduce a seguir en la dinámica de violencia? Cuando quizás la grandeza espiritual es en donde está la respuesta. Además,
2: ojo, ¿de qué superioridad moral hablas si eres una persona violenta? O sea, <risa> si estamos en el, mismo o sea, es vago, fachada, en el mismo baúl. Es una fachada de pseudo superioridad moral cuando en el fondo lo que está haciendo es También una parte importantísima del problema, porque con nunca, la moralidad no, si la moralidad te habilita a ser violento, entonces no, ¿de qué estamos hablando como moralidad? ¿Cuál es la moralidad? Porque no hay ni ética ni moralidad, lo que estamos hablando es de una posición de arrogancia y dominio. Uh -huh. O sea, en el fondo estoy tratando de convencerme de que soy buena persona cuando estoy tratando, cuando, cuando estoy, estoy siendo una persona mismo. horrible con los demás.
1: Claro, claro que ¿Sí? sí.
2: Pero eso me hace sentir chévere. Estas son las distorsiones que creo que es importante que seamos súper críticos como cultura. Y, de, y además porque, además es terrible porque incluso a ratos nos invitamos a admirar ese tipo de gente. Uh -huh. Y admirar ese tipo de gente es probablemente los peores errores que podemos cometer. Porque ellos no, ahí estamos asusando para que eso se mantenga.
1: La cultura de la paz siempre parece que es sí, creo que es. si pudiéramos abrazar
2: eso como concepto,
1: buscar la paz y quitar cuidado. aquellos, aquellos eh, quitar aquellas piedras que están en nuestro camino de paz
2: ni siquiera te dice la revalorizar el cuidado las relaciones interpersonales son relaciones de muchas cosas pero que esencialmente necesitan que el cuidado esté por defecto ahí presente, porque si no nos cuidamos entre nosotros, ¿quién nos cuida? Uh -huh. Y creo que,
1: eh, Eduardo, el cuidarnos entre nosotros fortalece, significa fortalecer los vínculos. Y cuando tenemos vínculos sólidos, entonces tendríamos la posibilidad de sentirnos en la confianza para poder hablar. O sea, hay mucho trabajo que hacer. Pues sí. <risa> Cuento contigo para una próxima ocasión. Muchísimas gracias, seguro que sí. Encantada Qué gusto. de estar con el doctor Eduardo Granja, médico y terapeuta familiar sistémico. Eduardo, disculpa, me piden tu número de contacto. ¿Me ayudas, por favor?
2: Uh, les dejo un correo.
1: El correo, sí.
2: Edu José GG.
1: Edu José
2: GG. GG. ¿Con es o con G. la letra G, G? Dos veces la, la, letra, dos G. Veces la letra G. Sí. Ya. Yeah. De Granja. Okay. Arroba Outlook.com outlook.com
1: muy bien, ahí está edujosegg@outlook.com outlook.com muchísimas gracias también a ustedes amigas y amigos por acompañarnos eh, mañana nos reencontramos a partir de las 9 horas con 30 minutos, vamos a hablar de la libertad de la libertad a propósito de la semana de la libertad en la Universidad de San Francisco de Quito, vendrá Tatiana Macías para que podamos reflexionar sobre lo que significa, han significado varios hitos en la historia de la humanidad a favor de la libertad no se lo pierdan 9 horas con 30 un abrazo grande a todas y todos soy Giselle Echeverría hasta mañana
0: las historias que merecen ser contadas y escuchadas historias que conmueven historias que inspiran